0: Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional. Hola amigos, este es un extra, un bonus del de podcast de esta semana. Y con el tema que fue Guarda tu corazón, ya... En la primera parte fue mi hija compartiendo algo personal y cómo ella pudo contrarrestarlo con la enseñanza de su madre, de su padre y de lo que en su relación con Dios en sus cortos ocho añitos. Y yo pienso que, bueno, yo como padre me sentí muy orgulloso y ella muy valiente al compartirlo. Y también es algo que ella quis, quiso hacerlo porque quiere que todos los padres puedan hacerlo con sus niños. Darles esas bases, educarlos, no solamente mostrándoles el, el, las cosas malas o las cosas buenas, sino el por qué. Y no solamente qué es bueno o qué es malo, sino más bien algo más profundo. ¿Es debido o es indebido? ¿Te, te ayuda o no te ayuda? ¿Te edifica o te, o te daña? Y yo pienso que ahí todo radica eso, ¿no? En general, como ella le llama, ella le llama en su mente... El proceso de lo malo o el proceso de lo indebido, entonces aquellas cosas que la hacen a ella incomodar o aquellas cosas que la hacen a ella que su corazón empieza a palpitar y de decir esto no debe verlo usted, esto no debe estarlo escuchando, esto es nocivo, entonces ella ya lo sabe identificar ella sabe cómo combatirlo y cómo y por qué tiene que cerrarle la puerta. O sea, no mirar o no escuchar comentarios, palabras, o mirar ciertas cosas que sabe ella que después le van a afectar. ¿Por qué? Que la, y, es, y aquí viene la base bíblica. Primero, hay que guardar nuestros Cuidar nuestros ojos porque todo lo que entra por nuestros ojos es lo que se refleja después en nuestro interior. En Lucas 11, 34 y 35 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Entonces, todo lo que tú mires, en este caso... Eso es lo que tú vas a tener por dentro. Si tienes vida y ves vida, vas a reflejar vida. Si estás viendo violencia, eso es lo que va a empezar a acumularse dentro de ti. Si ves cosas en nudismo, si ves lujuria entonces o pornografía, eso es lo que va a haber dentro de ti. ¿Y qué pasa con eso? Eso no se queda ahí nomás. Si lo que tú ves es tinieblas, si, eso, si esa luz que tú quieres poner dentro de ti realmente lo que estás viendo es tinieblas, entonces va a haber oscuridad en ti, no va a haber claridad, va a haber falsedad, va a haber mentira. Y si eres un cristiano, entonces vas a vivir un evangelio que se convierte simplemente en un tradicionalismo y en una, y una religiosidad falsa, no es pura ni verdadera. Entonces, esa práctica, esa fe, esa espiritualidad, esa religiosidad, empieza a ser como una máscara, empieza a vivir una doble vida y empiezas a hacer cosas que parecen cristianas exteriormente hablando, te ves, pareces como un cristiano, pero no lo eres. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro de ti es tinieblas, porque lo que metiste por tus ojos, eso es lo que se refleja. ¿Cómo se refleja? Ahí es donde la niña nos explicaba. Después de la mente, cuando eso entra en la mente, empieza a procesarse y se empieza a memorizar y usted empieza a continuamente meter esa información a la mente, eso baja nuestro corazón, baja nuestras emociones, baja nuestro deseo, empieza la curiosidad a salir, empieza las fuerzas de, de los impulsos a querer que tú hagas, practiques o experimentes esas cosas por eso está dañina la pornografía, por eso están dañinas las malas amistades, porque eso termina esos las en otra en otro verso bíblico dice que cuidemos que cuidemos lo que escuchamos porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, desde ahorita tenemos que empezar a capacitarle eso a los niños. Y esa es la, 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 la manera en que hemos le, hemos le hemos dado esa herramienta a la niña, porque ahorita ella ya va a la escuela pública, ella va con otros niños que no son cristianos. Y donde quiera que vaya, ni siquiera aún, y en este caso, aún, en familias que pues que son cristianas, uno no sabe cómo han educado a sus niños, qué tantos límites le ponen a la televisión, al manejo de la internet, etcétera. Entonces. Ella ya sabe que lo que usted pone por los ojos baja al corazón y lo que va al corazón, entonces la Biblia dice en Lucas capítulo 6, verso 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que entra por los ojos, eso es lo que va a haber dentro de ti. Y si lo que hay dentro de ti hay cosas buenas o hay cosas malas, en este caso tinieblas, si hay luz, reflejas luz. Y si hay tinieblas, reflejas tinieblas. Y en, esa, en ese caso, su boca se lo va a reflejar. Sea mentira, sea engaño, sea falsedad, sea lujuria, sea pornografía, sea eh, lo que sea, avaricia. Todas esas cosas se van a reflejar. Todo lo que vaya en contra de los principios cristianos o los principios divinos que el Señor ha establecido para el ser humano que tenga o éxito y si no los practica va a tener destrucción entonces espero que este programa nos sirva a nosotros que podamos ponerlo en práctica porque cuando la Biblia dice que todo que, que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida y si entonces al corazón le ponemos como acabamos de leer, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el malo es mal tesoro de su corazón, tesoro, imagínate que es como un cofre, y ahí es donde le vamos metiendo, lo que usted mire, lo que usted escuche, lo que usted aprenda, y eso lo vamos metiendo allí si usted no es sabio suficiente, para decir, esto no me conviene, esto no me sirve, de ahí entra, identificar las cosas buenas y malas, por ejemplo, el robo, la estafa, la mentira, la pornografía, el engaño, ¿Sí? La prepotencia, la arrogancia. Cuando usted empieza a identificarlo y decirle... En este caso a nuestros niños. Mi amor, eso se llama envidia. Eso, eso que estás sintiendo en este momento. Se llama envidia. El codiciar lo del lo otro y sentirte mal porque tú no lo tienes. A pesar de que tienes algo similar. O a veces hasta mejor. Eso se llama egoísmo cuando tú no compartes. Eso se llama mentira cuando tú te inventas algo. Quieres cubrir algo. Por miedo o por... Entonces, tú cuando tú identificas lo que son esas acciones, pero le enseñas la importancia de guardarte antes de que entren o cuando entren el ojo y se procesa eso, rechazarlo. Decir, ya no quiero ver eso. Ya no quiero escuchar esas conversaciones de las personas que siempre están hablando negativamente, negativamente, o que hablan con insultos. Mire, usted nomás está con un compañero de trabajo que de pronto dice cierta palabra grosera. ¿No? Cuando usted se da cuenta... Su, su boca como que la quiere decir ¿por qué? porque la ha escuchado tanto de esa persona que como que se le pega entonces ahí es donde uno dice, si ¿sí ve lo fácil que a nosotros se nos puede pegar algo y lo fácil que rápidamente lo podemos expresar cuando una, una un, en proverbios dice que cuidemos lo que escuchamos porque las malas conversaciones corrompe las buenas costumbres entonces, si yo escucho a un amigo o una amiga haciendo, la veo haciendo chapaleta que es grosera con la mamá, inmediatamente el niño o el adolescente lo quiere hacer, ¿por qué? porque ya lo vio reflejado en otro lugar, algo que no hacía lo va a hacer, y uno dice, hey, ¿qué pasó? y a veces yo lo veo en reflejado en mi niña o en mi niño, cuando está con un niño o una niña que hace cierta acción y dice, hey, ¿qué pasó? ¿por qué estás haciendo eso? ¿te pareces a esta, a esta persona? tú no lo hacías antes, no hablabas así, no reaccionabas así porque inmediatamente eso se pega. Igualmente cuando los niños lo ven a uno limpiando. Hace poco una amiga puso allí y dice: Puse en Taimada a mi niña. Y resultó que empezó a limpiar. Posiblemente es porque ella ya lo ha visto en un adulto. Y bueno, se puso fue a, a jugar. Y lo mismo los niños, Juan Felipe a veces coge a Jascoba que ni puede cogerla. Y cuando uno lo ve barriendo, ah, yo quiero hacerlo o limpiando la mesa o con el windes quieren hacerlo ellos también y lo ven como un juego ¿por qué? porque lo están emulando lo están imitando lo mismo es lo que ves, lo que escuchas y eso se refleja en nuestras acciones ese es el proceso como sofía decía, el proceso de lo inapropiado eh, que ella le, le puso así ¿no? entonces espero que esto les pueda servir a ustedes para que puedan empoderar capacitar, darle herramientas a sus niños y que sepan también que si algún día se equivocan, que si algún día su conciencia que todavía está eh, limpia, que no se empieza a cauterizar cuando ah no me importa, no me importa, sino que hay un temor de Dios, sabe que a Dios no le agrada eso y sabe que hay un Dios que la perdona o los perdona cada vez que ellos sientan que hicieron algo indebido, que escucharon algo, que recibieron algo, feo, basura, tinieblas de afuera de un amigo, de, de televisión, que ellos sepan que hay un Dios que los perdona y que puedan ellos tener la confianza de decir, papi, mami, yo hice esto me pasó esto y lo otro eso es lo que pasaba anteriormente y antes no se hablaba públicamente, pero eh, muchas veces nos confiamos de que estamos en la iglesia, que estamos haciendo una visita, sirviendo al Señor, predicando y muchas veces en esos momentos eh, hoy en día he tenido que ayudar a muchas personas a superar lo que fue un abuso de eh, una molestación como dicen en inglés cuando lo tocan indebidamente que se llama abuso físico o abuso sexual eh, y muchas veces ha sido también llegado al punto de, de violencia sexual entonces empezar a sanar eso porque no ocurrió en la escuela pública no ocurrió en un paseo por allá lejos Muchas veces ocurrió o en la casa de un familiar, por un primo, un tío, o por una persona que supuestamente va a la iglesia, o un niño de la iglesia, pero que su mente estaba llena de tinieblas, ¿sí? Hoy en día, con lo que es la televisión, la internet, las películas, los DVDs, y después, ahora con que con un celular que usted puede mirar cualquier clase de película, de cualquier clase de índole, ya sí. Antes en la televisión decía, después de las 8 de la noche los niños a dormir porque viene la programación de, entre comillas, adultos, en pocas palabras, con violencia y, sexua y, se y sexualidad. Hoy en día no, hoy en día eh, la Netflix y todas esas plataformas no tienen prohibición, no tienen límites, aunque tienen una casillita que dice Kids. Entonces los papás que son juiciosos, eh, le ponen que con, pueden controlar el Netflix y el, el computador a sus hijos pues pueden lo controlan y le pone la sesión de niños y aún así hasta hay cosas de niños que ni, ni, ni son ni son tan buenas entonces eh, hay que tener mucho cuidado pero cuando usted le da acceso a su hijo de 8 9 10 años cuanta clase de cualquier calibre la puede encontrar en Netflix no solamente nivel fuerte de violencia eh, si no estoy hablando de, eh, de contenidos altamente sexual, al punto de, de no solamente de, de parejas heterosexuales, sino de eh, homosexualidad, lesbianismo y etcétera. Mejor dicho, es tan peligroso que no es simplemente, ah, vaya a mirar un poquito de Netflix y ya. Tengan mucho cuidado padres, tengan mucho cuidado porque yo he visto... Niños con acceso fácil, cuando he tenido la oportunidad anteriormente de hacer varias visitas a familias. Los veía los niños, ¿dónde están? Y el acceso libre a Netflix o el acceso libre a un montón de películas que eh, Que no eran aptas para ellos, desde los niños chiquitos, 5 o 6 años, hasta los de 8, 9 y 10. Y de ahí vienen las consecuencias más adelante hasta películas de terror, de suspenso, de, 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 bueno, de esas cosas, ¿no? De, de posesiones demoníacas, de, de payasos que matan, y, y todas esas cosas, niños, niños de 5 años viendo eso. Entonces, para mí era sorprendente. Ahorita, de verdad, al punto de que los niños son tan sensibles que, como decía Ana Sofía, nosotros les controlamos mucho. Y un día yo quise, por ejemplo, mire, quise dije, ay, vamos a, voy a mostrarles las películas clásicas, vamos a ver el Rey León. No pude ver ni el principio Ya, ya se estaban asustando Cuando sale el, el tío Todo así, maquiavélico O, o todas esas cosas Ni, ni, ni esas, Hasta ahí no he podido ni verlos con ellos Especialmente Juan Felipe Juan Felipe no pasa de Papa Troll Entonces Yo prefiero que sea así Y que a medida que ellos van creciendo Que ellos puedan asimilar Porque ellos no ven la diferencia entre realidad y fantasía eso es, la psicología lo sabe muy bien sino hasta los siete años es que los niños empiezan a tener ya una conciencia de lo que es la realidad o lo, o lo virtual entonces yo prefiero esperarme y aguantar y cuidarles su inocencia y cuidarles su conciencia y cuidarles también su noción de esas cosas porque yo sé que ahora están muy pequeños para eso entonces yo estoy muy contento porque mi niña ya sabe que ella tiene el control, que no debería dejarse obligar por nada, ni nadie, ninguna persona, ni que le toquen su cuerpo, ni que la obliguen a ver cosas, ni que ella tiene el poder de pararse y de ir, mami, papi, eh, mi amigo o mi amiga está viendo algo indebido, no quiero estar ahí. Y muchas veces yo la he visto, muchas veces, a veces no son cosas feas, sino aburridas, que no le interesan, llega y se sienta a nuestro lado y prefiere estar ahí, medio de los adultos, ¿por qué?, porque ella sabe que después esas cosas o le da pesadillas o le hacen hacer cosas indebidas. Entonces, qué bonito. Eh, espero que esto les sirva a todos, que en este mundo lleno de maldad y de tinieblas, que podamos cumplir lo que dice la Biblia, que cuando sobreabunda la maldad, también sobreabunda la gracia. Cuando abunda la maldad... Sobreabunda la gracia Y en un mundo lleno de promiscuidad En un mundo donde hay tanto liberalismo De hacer y deshacer sí, Y la gente no habla de las consecuencias Nosotros lo podemos hacer Y que ellos sean luz para otros niños y nosotros como adultos y como cristianos también empezar a romper malos hábitos que tal vez desde nuestras niñez nos han marcado y las llevamos arrastrando que usted diga en el nombre Jesús lo voy a hacer busque una persona que pueda usted ayudarle en eso que usted pueda confiarle sus, sus victorias y sus derrotas sus caídas y sus levantadas hasta que usted pueda decir yo no voy a aceptar que este mal hábito me acompañe todo el tiempo cuando yo sé que esto daña mi matrimonio o daña mi relación con Dios o la relación con mi prójimo. Espero que puedas tú tener esa victoria. Y si tienes alguna pregunta, llámame o conéctate conmigo por internet. Es tan fácil ahorita podernos conectar. Si tienes alguna pregunta lo puedes hacer. En mi página de internet hay un formulario donde usted puede poner una pregunta anónima no necesita poner su nombre, no necesita poner su email, ni su correo electrónico, nada simplemente puede poner una letra y no más, la A, la E, su inicial o lo que sea, y yo puedo responderle eh, así que espero que esto pueda, eso es para hacer alguna sugerencia, pero si usted quiere que yo le responda tiene que ponerme un correo electrónico pero igual puede ser anónimo, así que un abrazo nos vemos en el próximo episodio. Va a ser un episodio también especial. Tenemos invitados especiales para este mes. Así que nos es espero que nos conectemos la próxima semana. Considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento de todo. Suscríbete a este podcast en tu plataforma preferida.